0: Herzlich willkommen bei Alles Müll, dem Podcast über Müllmacher und die Recyclingbranche. Im ersten Podcast habe ich Dr. Alexander Seidel eingeladen. Ende Februar 2021 haben wir uns virtuell getroffen und eine gute Stunde miteinander gesprochen. Alexander kenne ich schon seit inzwischen 20 Jahren und ich halte ihn für einen der interessantesten und intelligentesten Müllmachern. Er ist ein wahrer Brancheninsider. Also beste Voraussetzungen für ein spannendes Gespräch. Alexander Seidel berichtet in dem Podcast von seinem Einstieg in die Entsorgungsbranche und dass er zum Beispiel Mitarbeiter Nummer 1 bei der Centec war. Wir sprechen dann im Podcast weiter über seinen Job als Personalberater und zum Beispiel, wer Vakanzen in Entsorgungsunternehmen besetzt. Wir reden dann über den Entsorgungsmarkt und da auch vor allen Dingen über das Organisieren des Verpackungsrecyclings. Da ist er nämlich auch richtiger Experte. Wohin geht die Reise im Müll? Das Ganze verrät uns Alexander Seidel in dem Podcast Alles Müll Episode 1 – und los geht's. Hallo und herzlich willkommen, Alex bei, alle, bei alles Müll, Alexander. Hallo Georg,
1: sei mir gegrüßt. Guten ja, Morgen.
0: Mein guten Morgen, Alexander. Wir beide aus dem Homeoffice wie üblich in dieser Zeit. Sage mal, wir kennen uns ja wirklich doch schon ein paar Tage, wenn nicht ein paar Jahre. Ähm, weißt du noch, wann das war und vor allen wo wir uns getroffen haben?
1: Äh, ja, das kann ich dir sagen. Das war 2000. Ähm, da saßen wir bei dir in der Küche und ich sollte dein Unternehmen kaufen. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, 2000 war das doch schon. Ich hätte jetzt auf 2001 oder sowas geschickt, da habe ich nicht, bin ich mit Abfallshop an den Start gegangen. Und stimmt, du warst schon unterwegs für einen potenziellen Investor und wir haben bei uns in der Küche gesessen. Genau. Statt in der Garage. Ja gut, <lacht> aber daraus hat sich etwas entwickelt. Wir sind ja immer auch im Kontakt geblieben, hatten ja auch schon die ein oder anderen Sachen. Und insofern freue ich mich, dass du heute da bist. Vor allen Dingen, weil es sind zwei Themen, für, für die du stehst. Das eine ist Verpackungsrecycling, ja, ja. Mit, mit allem drumherum. Da werden wir auch drauf kommen. Und das andere Thema, das ist fast für mich noch wesentlich spannender. Du bist Personalberater. Also das heißt, du sorgst dafür, dass die Entsorger, und vor allen Dingen, ich glaube, du bist ja wesentlich auf die Entsorgungswirtschaft äh, konzentriert, dass die die richtigen Leute finden. Aber auch da kommen wir nochmal drauf und ich hoffe, du plauderst dann auch gleich noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen. Aber Gerne. bevor wir anfangen, pass mal auf, ich glaube, viele Leute, du kennst viele in der deutschen Abfallszene und auch viele kennen dich, aber nicht jede und jeden. Also ich würde mal sagen, ich, vielleicht stellen wir dich nochmal kurz kurz vor, der Alexander Seidel ist, hat BWL studiert. Richtig. Ich glaube, dann als Diplomkaufmann bist du, glaube ich. Und du hast genau. dann noch promoviert in Wien, glaube ich. War das richtig? Na, ja, in, in Linz. In Linz. Ah, ich hatte in jetzt Linz dann vielleicht nur in Österreich. Und dann bist du in den Müll eingestiegen direkt, oder?
1: Nein, das war zuerst eine Bewerbung. Ich habe dann, das waren 89 Mal, einen Schwung Bewerbungen geschrieben. Und äh, die hatte ich auch an McDonalds damals eingereicht und äh, ich habe damals im, im Münchner Süden auch gewohnt, das war also relativ nah. Die, da bin ich abends beim Spazierengehen vorbeigegangen und habe das Dorf damals in der äh, Zentrale eingeworfen. Und da kam sehr schnell eine Reaktion damals mit dem Peter Öl, der war damals der Justiziar und Leiter für den Bereich Umwelt, und kam sehr schnell ein Gespräch und wir waren relativ schnell einig, das ging ganz ratzfatz. Und dann habe ich damals in Teilzeit noch, weil meine Promotion noch lief, 1990 dann angefangen bei McDonalds als Umweltreferent
0: als Umweltreferent. Das heißt, du bist gar nicht direkt genau. im Müll gelandet, hast aber Nein. als Umweltreferent direkt auch, glaube ich, direkt schon mit Müll in Anführungsstrichen zu tun gehabt? War ja. das nicht die Zeit so mit, mit dualen Systemen oder sowas? Oder?
1: Gen genau, das war damals. Äh, 1990 ging die Verpackungsverordnung damals los. Das war der Herr Töpfer. Der hat das angestoßen und hat die Produktverantwortung des Herstellers in die Verordnung umgesetzt. Das okay. heißt, derjenige, der Verpackungen in Umlauf bringt, muss dafür sorgen, dass diese Verpackungen zurückgenommen und recycelt werden. Also eine Internalisierung der Umwelteffekte war damals die oh, Zielsetzung. Oh, spricht der Ökonom. Und ähm, dies war... Ja, dann die Aufgabe für mich damals, das bei McDonald's umzusetzen. Das heißt, das Unternehmen durch diesen Prozess zu führen. Das heißt, auch die Rücknahme der Transportverpackungen zu organisieren, das die Lizenzierung vorzunehmen und dann die Umsetzung, den Rollout dann auch damals über alle Restaurants vorzunehmen. Das waren damals noch viel weniger als heute. Gut, es gab
0: weniger Restaurants und ich weiß ja auch, McDonald's, Stand und ob noch steht, weiß ich nicht, auch immer im, im Fokus der Öffentlichkeit, auch das Littering-Problem, Verpackung, das war ja so eine, Klar. ist ja, war und ist ja so eine Gemengelage. Also, das war bestimmt eine spannende Zeit, weil ich glaube, ich kann mich auch noch selber an diese Zeit erinnern. Da war ja auch noch viele Unbekannte, das, das ganze duale System und, und wie macht man etwas. Das hast du jetzt wie lange gemacht?
1: Ja, ich war dann, das ging bis 93, dann habe ich mich ein knappes Jahr. Äh, äh, abgekoppelt, um meine Dissertation fertig zu schreiben, ah, ja. ähm, weil das Schreiben neben einer Tätigkeit, wo man eher 60 Stunden in der Woche unterwegs ist äh, als 40, äh, eigentlich nicht, das ging letztlich zeitlich einfach nicht. klar, ähm, habe ich mich ein knappes Jahr äh, ähm, herausgenommen, um die Arbeit fertig zu schreiben, auch weil mein Professor in Linz äh, damals den äh, Lehrstuhl für Umweltökonomie übernommen hat, der Professor Malinski damals, und ähm, der wollte die Arbeit haben. Und ähm, da musste das dann auch fertig werden. Es war auch Zeit, irgendwann das Thema abzuschließen. Das war dann notwendig. Und danach bin ich dann in, den, in die Entsorgungswirtschaft gegangen, aber wieder bei einem Franchise-System. Das war damals die CCR, damals noch als GmbH.
0: Siehst du, Alexander, das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich dachte, du wärst gleich direkt dann bei der Zentec aber du warst bei der CCR. Die sitzen oder saßen in München ja auch, glaube
1: ich. Die saßen, im, die sitzen auch heute noch in München. Ja, die sitzen auch heute noch in München. Das war damals noch eine, eine, eine überschaubare Truppe mit zwölf Leuten, die sich da damals in der Zentrale um den Aufbau des Franchise-Systems der CCR gekümmert haben. Da war ich dann eineinhalb Jahre, war eine interessante Phase, war spannend, war etwas wackelig damals das Unternehmen, aber der Achim Winter hat es danach dann erfolgreich in Bayern an die Börse gebracht und dann war dann auch die Stabilität dort. Ich bin dann 1995, habe ich dann zur Zentec gewechselt, damals als zur Gründung. Der Zentec, ich war der erste Mitarbeiter.
0: Also, dass du Zentec-Geschäftsführer warst, das weiß ich, aber dass du gleich bei der Gründung äh, der, der erste Mitarbeiter praktisch der Zentec warst. Ja. Vielleicht ganz kurz die Zentec, du kannst es bestimmt besser erklären, ist genau, ist ja dann 1995 gegründet worden als ein, eine mittelständische Kooperation. Wer war damals drin? Und Becker, kann ich mich erinnern, Nielsen, die sind ja auch heute, glaube ich, noch Gesellschafter.
1: Die sind auch heute noch Gesellschafter, Stratmann. damals war noch Schönmackes drin. Genau, damals war noch... Sein. Ja, schön, Markus Tönsmeier-Stratmann und damals die LOGEX noch als als Mittelstandskooperation. Und wir haben auch bei der LOGEX in Ingolstadt angefangen, ähm, um dort die Strukturen erstmal mitzunutzen, äh, damit man nicht ähm, auf der grünen Wiese anfangen muss, sondern diese Strukturen mitzunutzen. Äh, der Frederik Jong war damals auch erstmal mit äh, da sehr involviert und wir haben es dann 1996 das Büro in Köln aufgesperrt.
0: Richtig, dann ist die Zentegrille. War ein nach gutes Köln Jahr gegangen. später. Genau. Und die ist ja inzwischen, ich meine, die ist ja etablierter Player am Markt als als Kooperation. Ja. Äh, heute mit deutlich reduziertem Gesellschafterkreis. Ich glaube, es ist wirklich ja nur noch Becker, Nielsen und jetzt Stadt Stratmann durch den Verkauf an Lobbe. Ist jetzt Lobbe auch als Gesellschafter?
1: Lobbe ist jetzt Hauptgesellschafter. Es gibt aber inzwischen zwei Gesellschaften, musst du aufpassen. Es gibt einmal die, 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 die äh, alte GmbH und Co. KG. Die ist inzwischen hat, äh, deutlich erweitert auch vom Gesellschafterkreis, weil das das duale System ist.
0: Ah ja. Richtig. Mhm. Und
1: äh, es gibt noch das Industriegeschäft, äh, das in einem engeren Gesellschaft, der Kreis in der neuen Gesellschaft läuft. Ja.
0: Und du warst damals Geschäftsführer, Mitarbeiter Nummer 1 und hast das im Grunde wie ein Start-up, würde man ja heute sagen.
1: Ja, das war im Grunde genommen Beginn bei Null. Äh, wir haben dann 95 Mitarbeiter angefangen zu suchen. Ähm, erst vor zwei Wochen hat sich bei mir einer verabschiedet, nämlich in die Rente. Ähm, der hat, den habe ich 1997 eingestellt, äh, 96, 97 müsste das gewesen sein, ähm, 97 war das. Ähm, der hat sich jetzt in die Rente verabschiedet, der war nun 25 Jahre bei der Zentec.
0: Oi. Das ist ja, ja. heutzutage schon äh, gar nicht mehr so häufig, solche Karrieren in einem Unternehmen. <lacht> äh, da tust du ja auch was für ein bisschen. Aber, aber ganz kurz nur, äh, wir wollen es ja auch, äh, auch dann weiterführen, weil du hast ja noch danach wahnsinnig interessante Stationen gehabt. Centic war ja die Aufgabe so ein bisschen auch gegenüber schon den größeren Playern auch mal äh, etwas Überregionales. Das war ja auch das Kerngeschäft, womit die gestartet sind, das Industriegeschäft, also die überregionalen Verträge. Ich kann mich auch damals erinnern, ich war damals äh, zu der Zeit bei Edelhoff, noch wo Edelhoff, Edelhoff war. ja. Und äh, ich kann mich auch erinnern, dass damals so die ersten überregionalen Ausschreibungen auch kamen. Ford, VW, also gerade die Automobilindustrie hat da, war da genau. Vorreiter. Äh, und wir auch damals bei Edelhoff überlegen mussten, wie reagieren wir jetzt darauf? Weil wir auch, wie ja heute die meisten auch noch, regional, in Regionalgesellschaften organisiert waren. Und die Mittelständler, die Beckers und Stratmanns und wie sie alle dann hießen damals, hatten ja auch immer dann eher nur einen, ja sagen wir mal, einen überregionalen Markt. Und das war ja die Idee, glaube ich, wenn ich das noch richtig verstehe, ne? dass man da einen Verbund hat, wo man agieren kann auf solche Ausschreibungen.
1: Ja, es ist so gewesen, dass man im Grunde genommen hier versucht hat, die Vertriebsaktivitäten, die überregional laufen, zu bündeln und äh, dann auch die gesamte Abwicklung dieser überregionalen Aufträge das waren damals im ersten Schritt die Automobilhersteller, die hier aktiv geworden sind, die sich einen Dienstleister gewünscht haben, der das Ganze dann umsetzt. Danach kamen aber auch relativ schnell der Handel dazu. Dann kamen Fertighaushersteller dazu, die ja Bundesweit überall äh, Häuser aufgestellt haben und eine, eine Lösung gebraucht haben für die Entsorgung ihrer Abfälle, äh, die dann um, dass diese Umsetzung einfach genutzt haben, äh, diese Dienstleistungen, diese Flächendeckung genutzt haben. Interessant war, glaube ich, damals bei der Gründung der Zentik 1, was heute gar nicht mehr so äh, real, äh, bewusst ist, das war ein genehmigtes Mittelstandskartell. Ja. Nach 5b-Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen und das war insofern interessant, weil ähm, das tatsächlich eine eine Gegenposition des damaligen größeren Mittelstandes, das muss man schon sagen, ähm, gegen die Konzerne waren, die damals im... Äh, im Entsorgungsbereich sehr stark gekauft haben, aber die es heute dann teilweise gar nicht mehr gibt. Ja. Nein, nein, VW war es ja bei Edelhoff zum Beispiel. Genau, oder ja eine RWE, RWE damals mit Trinikens zusammen, die damals hier sehr, sehr stark sich engagiert haben und da eine Gegenposition aufzubauen. Ja.
0: Mittelstandskartell. Ich habe auch mal in einem Mittelstandskartell gearbeitet, was heute in der Form auch so nicht mehr existiert. Das ist war Reiswolf. Mhm. Ähm, und ich kann mich erinnern, der Gründer von Reiswolf, Volker Henning, hat mir mal so sinngemäß gesagt, ähm, Geschäftsführer eines solchen, einer solchen Zentrale, da kannst du ja eigentlich schon fast gleich den Strick nehmen, weil man einfach wie ein Flohzirkus äh, äh, du, du kriegst von allen Seiten als Geschäftsführer verantwortlicher für, für so eine Kooperation. Also du kannst es nie allen richtig machen und recht machen. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht? Weil irgendwann warst du ja auch dann mal weg von der Nzentec.
1: Ja, also das ist, das ist richtig. Das ist auch kaum machbar, hier die gesamten Interessen, die in so einem Konglomerat, man muss das ja schon sagen, zusammenkommen, dann zufriedenzustellen. Dem einen geht es zu schnell, dem anderen geht es zu langsam. Mhm. Der andere verfolgt eigene politische Zielsetzungen über eine solche Konstruktion. Das ist ein sehr schwieriges Thema, ähm, hinzu kam, dass wir zum Beispiel 1997, das war ein schlimmes Jahr für uns äh, in Köln damals, wir haben ein Jahr lang keinen neuen Auftrag gekriegt und das in, für eine Vertriebsorganisation, das ist eine Durststrecke, ähm, die mussten wir erstmal durchstehen, das war dann wirklich auch äh, ganz schöner Druck, der da entstanden ist. Ähm, 98 war dann ein Jahr, wo ich, äh, jede Woche einen Vertrag unterschrieben habe. Äh, das ging dann, komischerweise ist dann so eine Pla so, so eine, so eine, so eine Hülle geplatzt irgendwie. Der Markt auf einmal hat sich ent plötzlich entwickelt. Ähm, aber so ein Jahr musst du erstmal durchstehen. Das kostet viel Kraft. Ja, das sind so diese Durchstrecken in so einem Aufbau eines Unternehmens, die dann wirklich sehr, sehr viel Kraft kosten. Ja.
0: Und, äh, das heißt, du betrachtest also die Idee der Centec, dass große Mittelständler sich zusammentun und auf dem Markt agieren, hat ja Erfolg gehabt. Ich meine, die Centec existiert ja, ist ja im Markt positioniert. Das heißt, das hast du im Grunde zum Erfolg auch mit beigetragen, mitgeführt auch äh, kann mir aber vorstellen, dass es durchaus eine sehr anspruchsvolle und interessante Phase war, gerade auch, weil halt die unterschiedlichen Gesellschafter dahinter waren. Aber trotzdem ist es ja irgendwann zu Ende gegangen, oder?
1: Genau, das ist, ist zu Ende gegangen, wie sowas immer zu Ende geht, äh, im Streit mit zwei Gesellschaftern, äh, die andere Vorstellungen haben. Ähm, das war dann Ende 99 zu Ende, ähm, zum, mit weil dort Zielsetzungen verfolgt worden sind, die ich dann auch nicht mittragen wollte oder auch nicht konnte. Das hat dann dazu geführt, was machst du dann? Und ich bin nach einigen Überlegungen, habe ich mich dann Ende Sommer 2000 habe ich mich selbstständig gemacht als Unternehmensberater, äh, erstmal mit Interimsaufgaben. Das ist ja dann auch erstmal, man muss sich in den Markt dann erstmal sortieren, hier selber hineinfinden. Es ist eine andere als Arbeiten, wenn man als Berater tätig ist. Ähm, hab dann aber auch schon relativ schnell 2001 mit den ersten Personalprojekten begonnen, äh, mit Personalsuchen, weil natürlich ein Kontaktnetzwerk in die Branche war vorhanden. Und da hatte damals jemand, äh, im Papierhandel jemanden gesucht, einen Vertriebsleiter für den Süden. Er hat gesagt, du sitzt doch da unten, du kennst doch da unten alle. Ich brauche da dringend jemanden. Ich finde aber von, der saß im Norden, ich finde von hier im Norden niemanden. Und da haben wir relativ schnell jemanden gefunden dann. Und das war der Einstieg in die Personalberatung. Dann 2001 im Grunde genommen. Und von da blieb eigentlich die Personalberatung immer mit mal mehr, mal weniger. Es gab auch Phasen dabei, die dann, wo es dann deutlich weniger war. 2009 zum Beispiel war gar nichts. Das war ein Nulljahr. <lacht> da war ein Jahr ganzes, ganze nach der, nach der Wirtschaftskrise dann erstmal ein ganzes Jahr lang vollkommener Stillstand. Ähm, aber auch andere Personalberatungsprojekte äh, sind natürlich dann gelaufen in der Zeit.
0: Ist das denn betrachtest du dich eigentlich als Personalberater oder als Headhunter? Oder machst du da gar nicht so einen Unterschied?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mich als Personalberater betrachten, nicht als Headhunter, weil nach meiner Auffassung es ein Beratungsthema ist. Ich mache nur Entsorgungsbranche. Ah, okay. Ich mache nicht, ich, ich mal, habe mal in den IT versucht, einen Einstieg zu nehmen, bin aber nicht zufrieden gewesen, weil ich das Geschäft nicht verstehe. Ich verstehe natürlich die technischen Anforderungen und alles, aber das, ich habe das Geschäft selbst nie gemacht und verstehe es daher nicht in meinem Anspruch. Ähm, während jetzt ein Vertriebsgeschäft in der Entsorgungsbranche, eine Abwicklung für ein System, ähm, das sind Dinge, die ich selbst jahrelang gemacht habe, die verstehe ich, da weiß ich, was, worauf es ankommt. Äh, und dann kann ich das auch einschätzen, Während das bei einer anderen Thematik würde ich jetzt eher sagen, na, nice, ist nicht mein Thema, gebe ich heute an Kollegen ab.
0: Ist das, ist das auch das, was die Entsorger, deine Kunden schätzen an dir, deswegen sie dich beauftragen? Ich meine, es gibt ja auch Kienbaum und, ach, keine Ahnung, die auch alle so ein bisschen ihren Fokus haben, die auch... Also zum Beispiel mein Eindruck war immer, dass Kienbaum ganz gut unterwegs war bei der Besetzung kommunaler äh, Positionen, wahrscheinlich, weil die auch ja. stark im, im stadtwerke bereich sind, aber da hat man genau. doch durchaus den einen oder anderen dann auch mal aus dem kommunalen Schiene gehabt äh, und man sieht auch immer mal wieder, es gibt auch noch natürlich ein paar andere äh, Personalberater, die gerade diesen Fokus Abfall und Entsorgungsmarkt haben, aber ich, ich glaube, es ist so, dass die Entsorger dir nicht erklären wollen, was sie brauchen, sondern du kennst das Business und du verstehst die sofort. Das wird dann USP sozusagen sein.
1: Ja, es war, es war ja lange Zeit so, dass wir uns dem Markt, ein anderer Unternehmer, Berater und ich uns den Markt in Grund genommen geteilt haben. Äh, über, über zehn Jahre hinweg. Inzwischen ist das etwas weiter aufgefächert. Das ist auch normal. Äh, der, der, die, der, das Geschäft entwickelt sich. Man darf ja nicht vergessen, äh, dass das eine Branche ist, wo fast eine Million Menschen arbeiten. Äh, und das ist ja insgesamt ein Umfeld, sehr, sehr breit, sehr, sehr groß ist. Und natürlich gibt es hier andere Berater, die auch tätig sind. Aber wenn man mal das, das Umfeld nimmt, Entsorgung, Sekundärrohstoffe, Recycling, Systeme, dann ist das ein Riesenmarkt. ja Das ist wirklich ein großer Markt. Ja.
0: Okay. Und äh, du lebst vor allen Dingen auch da ein bisschen von deinen Netzwerken, oder?
1: Äh, ja, natürlich. Äh, das sind natürlich äh, vielfach auch Beziehungen, oder äh, Kontakte, die über die Jahre hinweg entstanden sind und diese Kontakte äh, machen einmal die Suche einfacher oder erst möglich äh, und zum anderen auch natürlich den, den äh, führen sie dazu, dass man Aufträge bekommt. Mhm.
0: Also welche Position besetzt du denn als Personalberater? Sind das jetzt nur Geschäftsführer, Vorstände oder was? Oder was ist so, dein, was ist so dein typischer, deine typische Vakanz? Oder kann man da gar nicht das so genau eingrenzen?
1: Nein, das kann man nicht so genau eingrenzen. Das variiert sehr stark. Ich suche momentan gerade für einen Kunden, Mitarbeiter für specoffice Office. Das sind äh, ganz einfach aus dem äh, aktuellen Grund. Wir haben Corona, wir haben hier eine Situation, äh, wo ich persönliche Gespräche in dem Maße nicht führen kann. Ähm, sondern ich muss erstmal eine Vorselektion stattfinden lassen und diese Vorselektion äh, führe ich durch. Ähm, das heißt, ich habe mir hier ein entsprechendes Pro Programm durchlaufen lassen, äh, wo die äh, Mitarbeiter vorselektiert werden oder die Kandidaten vorselektiert werden und dann kommt es nur noch zu einem Gespräch mit den vorselektierten Kandidaten. Okay. Ähm, das ist ein auf, angepasst auf die jetzige Situation. Ich suche auf der anderen Seite momentan aber auch einen Geschäftsführer für eine Holding.
0: Okay, also das heißt, äh, du bist, du hast den Fokus Entsorgung, Systeme, Recyclingwirtschaft, aber innerhalb dieser, in äh, diesem Sektor bist du relativ breit. Also äh, du hast jetzt halt nur nicht die Top-Management-Position, wobei das wahrscheinlich, ich frage jetzt mal so ein bisschen äh, direkt für dich bestimmt auch ein bisschen attraktiver ist, weil ich kenne es so, dass häufig ja Personalberater auch eine gewisse oder nur eine Erfolgskomponente haben, auch abhängig letztlich von dem Salär.
1: So, so, das ist richtig. Das ist eine üblicherweise eine erfolgsabhängige Vergütung, die da vereinbart wird. Das ist natürlich so, dass man in der Geschäftsführungsposition, die man zu besetzen hat, den hier wesentlich mehr hineinstecken kann. Ja, auch an Vorleistung. Das ist logisch. Das ja. ist klar. Äh, das ergibt sich natürlich dann, der Aufwand, eine Geschäftsführungsposition zu besetzen, ist aber nicht zu unterschätzen, der ist schon relativ hoch und solche Projekte ziehen sich manchmal auch ganz schön lange.
0: Wobei, ich glaube, du hattest mir mal früher schon mal erzählt, dass viele sich berufen fühlen, in, äh, noch den Schritt aus dem Mittelmanagement, äh, irgendwas in die Top-Position, Geschäftsführung oder sowas zu gehen, fühlen sich viele berufen, während es für dich, insofern hast du da, das ist ja links auch jetzt vor Corona. Müssen wir auch noch mal gucken, was, wie der Corona, wie Corona die, die, die ganze Situation da beeinflusst hat. Äh, aber das ist, deshalb hast du da auch durchaus viele Bewerbungen. Bewerberinnen und Bewerber müssten wir auch noch mal über Frauen in der Entsorgungswirtschaft. Das ist ein spannendes Thema. Äh, Dass es aber vielleicht durchaus schwieriger ist, so einen Stoffstrommanager, einen Altpapierhändler, einen Key-Account-Manager irgendwie zu bekommen. Ist das, das hast, heißt, ich glaube, du hast es mir mal schon mal so erzählt. Ist das heute auch noch so?
1: Ja, es ist so, ähm, das Fachknow-how, was da erforderlich ist, für es ist einfach relativ wenig vorhanden. Ja. Okay. Und äh, damit wird der Kreis der Kandidaten äh, klein. Ähm, auch ist es ja auch so, wenn man jetzt zum Beispiel äh, den, den Rohstoffhandel sich anschaut, dann ist es ein sehr überschaubares Geschäft von der Zahl der Beteiligten. Ähm, damit ist die, das Thema. Ähm, Vertraulichkeit eine ganz, nimmt eine ganz eine große Rolle ein. Ganz ja. das man sieht heißt, sich ja immer äh, zweimal. <lacht> Man sieht sich nicht nur zweimal, sondern viel, viel öfters. Ja. Äh, und auch äh, Projekte, wo ich jemand für erstmal, erstmal Interesse äh, sagt und dann feststellt, äh, nee, das geht nicht. Da kann ich nicht hin oder da möchte ich nicht hin, weil da sitzt jemand, mit dem ich nicht zurechtkomme. Äh, dann ist das natürlich wichtig, dass diese, diese, dieser, dieser Kandidat dort nie erscheint bei dem Kunden, ja, sondern dass das vertraulich vorneweg äh, ausgefiltert wird, äh, besprochen wird und sagt, nee, das geht dort gar nicht. Es auch, auch, ist aber auch häufig so, dass der Auftraggeber nicht in der Öffentlichkeit erscheinen möchte äh, und auch Wert darauf legt, dass seine Personalsuche lange Zeit, nämlich bis zum Gespräch, vertraulich bleibt. Ja. Und insofern muss man immer sehr genau abstimmen äh, mit dem Auftraggeber. Geht man überhaupt in eine Anzeige oder man bleibt komplett unter dem Radar und geht nur über die Direktansprache?
0: Direktansprache. Das heißt, also es ähm, hat mir mal ein anderer, der sich aber selber als Headhunter richtig bezeichnet. Äh, der hat auch gesagt, die meisten interessanten Stellen, die sind gar nicht Sichtbar, da geht so viel im Verborgenen. Äh, gut, man sieht es ja auch manchmal im OV im, im zum Beispiel, dann wird irgendwie wieder vermeldet, äh, der und der übernimmt das äh, und alles. Und das heißt, du musst auch immer die Augen und Ohren offen halten, was sich da so gerade im Markt bewegt.
1: Ja, natürlich. Das ist äh, äh, das Telefonieren, äh, das Netzwerk äh, ist natürlich eine Hauptbeschäftigung für den Personalberater. Ja? Man muss wissen, was passiert. Es kommt immer wieder auch vor, dass ich was nicht weiß. Selbstverständlich, ja. Das, die, Über die Überraschungen gibt es immer wieder und stellst du fest, huch, da hat jemand gewechselt, den kennst du eigentlich, den hast du jahrelang begleitet, das ist aber jetzt an dir vorbeigegangen. Ja, da muss man halt mal wieder mal telefonieren.
0: Wie, wie ist das? Das ist mal, das ist eine Frage, die mich auch beschäftigt. Ich habe auch sogar ein eigenes Erlebnis in meiner eigenen Müllkarriere. Ähm dass die Branche so ein bisschen zum Personalrecycling neigt und du trägst ja eigentlich da, du bist ja fast wie so ein Enzym, so ein Beschleuniger. Du bewegst dich im Entsorgungsmarkt. Ähm, wie, wie gut oder wie realistisch sind Chancen für Quereinsteiger? Ich kann das auch mal in einem konkreten Beispiel erzählen. Ich hatte mal, äh, ein, ich bin mal äh, eingestiegen bei einem, ja großen Entsorgungsunternehmen als äh, regionaler Vertriebsleiter und ich bin relativ spät in die da eingestiegen, weil ich das irgendwie auch erst gar nicht so als so spannend betrachtet habe, aber ähm, als dann im Gespräch das kam, war das eine interessante Herausforderung und damals sagten die mir, dass sie sich schon fast entschieden hätten für einen, der allerdings Quereinsteiger war, der einen super Eindruck machte, aber halt nicht aus der Branche kam und jetzt kam ich, muss mhm. wohl auch einen nicht schlechten Eindruck gemacht haben und ich hatte halt den Vorteil, ich komme aus dem Müll. Also wie realistisch ja. sind und wie, wie also das ist ja auch eine Gefahr, sehe ich da. Ich sehe es als Gefahr für die Entsorgungswirtschaft.
1: Ja, es ist immer das Problem natürlich, dass hier der, der Zufluss an neuen Ideen oder an Entwicklungen, die in anderen Geschäften längst laufen, manchmal sehr stockend erfolgt. Ja, und es ist schon so eine... Also man braucht im Abfall einige Jahre, um die Strukturen zu verstehen, ja, und äh, wenn ich natürlich jetzt eine Führungsposition zu besetzen habe und besetze die mit jemandem von extern, dann besteht die Gefahr, dass derjenige zu lange benötigt, um diese Strukturen zu verstehen und weiß, wie er sich in dem Markt bewegen muss, gerade jetzt was den Vertrieb angeht, äh, das ist natürlich ein Thema. Auf der anderen Seite ist es zwingend erforderlich, weil die, der Personalstand jetzt im aktuell in der Branche tendiert schon zur Überalterung. Ja, also die jungen Leute, das ist schon dünn. Das ist einfach zahlenmäßig wenig. Ähm, und äh, die waren, die natürlich kommen welche nach, aber um man benötigt doch ja eine gewisse Zahl, um dann auch die qualifizierten Kandidaten aus diesem Pool herauszubekommen, die man für weiterführende Aufgaben benötigt. Ja.
0: Hat denn, Ist denn die Branche überhaupt attraktiv für Einsteiger? Also es gibt ja jetzt seit Jahren, haben ja die großen Unternehmen, Remondes, Veolia, Alba und die anderen auch entsprechende Trainee-Programme. Das zielt ja jetzt ein bisschen mehr so auf die, doch ein bisschen mehr auf Akademiker. Die haben auch vielleicht die Ausbildung intensiviert. Ganz großes Problem ist jetzt ein Fahrerproblem, ganz aktuell, schon seit langer Zeit. Das, darum kümmerst du dich jetzt wahrscheinlich nicht. Ähm, aber, aber ist denn die Branche überhaupt attraktiv für, 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 ich sag jetzt mal, einen frischen Ingenieur, eine, eine Absolventin von Chemiestudium oder eine Kauffrau, Kaufmann?
1: Das ist eine schwierige Frage, die kann man so wahrscheinlich beantworten. Die letzten Jahre war das definitiv schwierig. Ähm junge, ähm, gerade Akademiker, ähm, in die Branche hereinzubekommen, weil das die anderen Angebote in der Industrie oder in anderen Themen sehr, sehr vielfältig und äh, sehr attraktiv waren. Ähm, das kippt momentan gerade. Äh, jetzt haben wir wieder mal eine Situation äh, in, der, in so einer Krise, äh, wird die, die Suche nach einer Aufgabe, da wird die Solidität und auch die Konstanz der Entsorgungsbranche plötzlich wieder mehr geschätzt. Ja. Ja. Okay. Das, die Branche unterliegt nicht so starken Schwankungen wie andere Branchen, das macht sich dann schon bemerkbar. Es wird eine spannende Frage sein, wie lange das jetzt 2021 so ist, es kann gut sein, dass wir im Herbst schon wieder ein Riesenproblem haben, weil alle wieder Personal suchen äh, und der Markt leer ist. Kann man sich vielleicht im Moment gar nicht vorstellen, aber das kann sehr schnell gehen. Das
0: heißt aber, Corona hat jetzt schon äh, die Personalbesetzung doch ein bisschen äh, reduziert. Das heißt, du hast jetzt nicht ganz so viel als Personalberater im Moment zu so tun, wie vielleicht in Nicht-Corona-Zeiten oder ist es genau umgekehrt?
1: ich bin immer relativ früh dran an den Projekten und ich gehe davon aus, dass Ende 2021 ich sehr viel Arbeit haben werde.
0: Ja, okay. Was kann man denn in der Entsorgungswirtschaft verdienen? Weil das jetzt, kommen wir mal ein bisschen zum Eingemachten. Also als Quereinsteiger von der Uni. Ich habe jetzt Ingenieur studiert, ich habe Chemie studiert, äh, und ähm, ich sitze irgendwo und dann äh, sucht gerade ein solider Mittelständler in Bayern, gibt es ja noch ein paar mehr, äh, sucht irgendjemand, der, was weiß ich, einen Einstieg anbietet. Äh, was sind denn so Gehälter oder gibt es eine Differenzierung zwischen Mittelstand, kleinerem Unternehmen bis hin zum, zum, zu einer Remondes oder einer Alba oder einer Veolia? Äh, kannst du da uns mal oder unseren Hörerinnen und Hörern mal ein Gefühl vielleicht mal geben, die jetzt vielleicht auch mal überlegen, was ist denn so zu verdienen in der Entsorgungswirtschaft?
1: Also tendenziell ist in der Entsorgungswirtschaft, wir sind ja hier in einem Dienstleistungsgeschäft. In dem Dienstleistungsgeschäft bin ich immer etwas niedriger als im, im, im Industriebereich. Und das ist äh, auch äh, so. Äh, das gilt immer noch. Ähm, die Industrie ist in der Lage, Ingenieure zu ähm, oder auch Chemiker durchaus besser zu bezahlen. Das sind die Einstiegsgehälter für jemanden von der Universität etwas höher. Wir haben Bandbreiten, das hängt natürlich immer von vielen Faktoren ab. Das hängt von der Regionalität ab. Das ist etwas, was sehr unterschätzt wird, ist das Thema Mobilität und die Bereitschaft, von Menschen woanders hinzuziehen ähm, für eine neue Aufgabe. Ist in der Corona-Zeit im letzten Jahr komplett zum Erliegen gekommen? Die Leute sind nicht mehr mobil. Äh, die Leute gehen auch nirgendwo hin, um irgendwo 5.000 Euro mehr zu verdienen. Das passiert nicht. Nein. Also äh, nicht auch nicht für deutlich mehr, wenn du das okay. fragen möchtest. Ja, ähm, hätte ich jetzt. Ich habe letztes Jahr äh, zwei Positionen die Suche eingestellt, weil die Mobilität nicht mehr da ist. So, auch wenn jemand Geld winken und nochmal ja, einsetzen. Das, das hat nichts mit Geld zu tun. Das hat damit zu tun, dass das Positionen sind für Leute zwischen 35 und 45, 50, wenn man von der Altersbandbreite her, die haben eine Familie, die haben Kinder. Und wenn die ihre Frau und die Kinder irgendwo zurücklassen, stehen die vor der Frage, was passiert, wenn hier einer krank wird? Was mache ich, wenn ich 300, 500 Kilometer weit weg in einem Arbeitsplatz sitze? Meine Frau wird krank. Klar, muss ich erst auf einmal ich lasse alles stehen und liegen und fahre nach Hause, selbstverständlich. Aber das ist ja möglicherweise kein Zustand, auf der sich innerhalb von 14 Tagen lösen lässt. Was mache ich dann? Und das ist ein Risiko, was die Leute im Moment nicht eingehen.
0: Und was kann ich jetzt als Entsorger dann machen, der jetzt eine Stelle zu besetzen hat? Sei es jetzt ein Einstieg für einen Absolventen oder vielleicht auch schon eine Fachposition, einen Stoffstrommanager oder halt eine Vertriebsleitung oder, oder bis hin zu einer Geschäftsführung. Äh, wobei bei der Geschäftsführung, auch schon bei Vertriebsleitung, ich glaube, da wird schon die Wechselbereitschaft schon, also die Mobilität schon ein bisschen höher sein. Das ist jetzt mal meine Vermutung. Aber was kann Nein, ich als... ist nicht, als, als ist ist nicht,
1: ist nicht okay. so. Im Gegenteil. Die, in der Entsorgungsbranche haben wir wenig Kandidaten, die momentan aktiv suchen müssen. Und die anderen sind weniger bereit, aufgrund der Krise in das Risiko zu gehen. Das heißt, die Mobilität ist noch, ist noch, noch stärker eingeschränkt als vorher schon. Okay, ja.
0: also das ist... Insofern ein bisschen schwieriger geworden oder völlig anspruchsvoller. Oder, äh, oder die noch mehr Firmen sollten eigentlich dich jetzt äh, beauftragen, als, als jetzt äh, als selber suchen.
1: Schwierig, kann man so wie gesagt nicht sagen. Es gibt tatsächlich äh, Bereiche, wo man momentan niemanden findet. Okay. Ist tatsächlich so.
0: Und für Entsorger heißt das abwarten und Tee trinken? Oder?
1: Langfristige Personalplanung heißt das. Langfristig und zwar nicht, äh, ich brauche jetzt jemanden, ähm, das ist zu spät, sondern wirklich langfristige Personalplanung, sich frühzeitig Gedanken machen, wer scheidet altersbedingt zum Beispiel in den nächsten drei bis fünf Jahren aus, ähm, wen muss ich anfangen jetzt zielgerichtet zu ersetzen, beziehungsweise jemanden aufzubauen, der diese Aufgabe mitnehmen kann. Das ist eine Aufgabe, die gerade im Mittelstand sträflich vernachlässigt wird.
0: Ja. Glaube ich, auch, glaube ich auch. Da haben die größeren Konzerne, ich betrachte Ramones jetzt auch mal als einen familiengeführten Konzern und solche äh, Dimensionen, die haben da doch ganz andere Vorteile und deshalb werden die auch diese Herausforderung meines Erachtens besser meistern als ein kleinerer, auch durchaus ja größerer äh, regionaler Mittelständler. Das sehe ich auch so. Ein Punkt ist mir nochmal, das hatten wir auch vorhin schon erwähnt und das ist mir auch wichtig, die Frauen, der Frauenanteil in der Entsorgungsbranche ist auch nicht besonders hoch. Oder ist der mhm. doch gestiegen? Also, A, in Führungspositionen muss ich schon wirklich nachdenken, außer es sind äh, inhabergeführte Unternehmen, wo dann halt irgendwann auch mal vielleicht die Tochter oder die Töchter, äh, das ist ganz ja. klar, das gibt es, äh, ähm, ist auch wunderbar. So, aber jetzt so im klassischen Anstellungsverhältnis muss man wirklich schon mal überlegen, wenn man mal auf irgendwelche Veranstaltungen geht, man sieht doch ganz viele Sackos und ganz wenige, äh, keine Ahnung, Röcke oder wie auch. immer. Ja,
1: also es ist, es, ist, es ist so, das ist natürlich äh, auch, ähm, wo die Branche herkommt. Ja? Das hat damit zu tun. Wir haben hier... Mit einem Thema zu tun, erstmal was Abfall, ist, äh, stinkt, äh, es ist nicht attraktiv. Ähm, das sind erstmal Themen, wo es nicht einfach ist, ähm, Frauen für zu begeistern. Ähm, hinzu kommt das natürlich auch äh, jetzt historisch bedingt. Ähm, in vielen Mittelständlern die Führungskultur nicht auf Frauen ausgerichtet war. Wohl ja. Ähm, das ist eher vernachlässigt worden. Ähm, und da ist erst ein Umdenken in den letzten zehn Jahren festzustellen. Mhm. Ich sehe aktuell in den Unternehmen, wo dieses Umdenken stattfindet, wo auch die Inhaber oder auch die Geschäftsführer aktiv da was tun, ähm, schon eine ganze Menge äh, Frauen, die sich für Führungspositionen jetzt vorbereitet haben. Okay. Ja, ähm, das ist aber ein Prozess, der dauert einige Jahre. Das darf man nicht vergessen, da muss einige Jahre jemand im Unternehmen schon sein, dass er jetzt Führungsaufgaben dann übernehmen kann und dann spielt für diese Unternehmen die Regionalität eine große Rolle, weil diese Frauen meistens nicht so mobil sind wie die Männer.
0: Mhm. Ja, so, ich, das, das ist heißt, auch da die Erfahrung, ja. ja
1: meistens, muss man einschränken, gibt es schon natürlich auch, aber meistens nicht so mobil. Liegt einfach an der familiären Situation. Wenn ich Kinder habe, ein Umfeld habe, auf das ich angewiesen bin, kann ich nicht so ohne weiteres woanders hingehen. Und dann sind wir genau eigentlich bei einer Stärke für den Mittelstand, hier sehr fähige Führungskräfte nachzuziehen, wo ich die Regionalität als Vorteil habe. Das ist ein Punkt, den hat der eine oder andere verstanden, der andere hat es auch nicht verstanden. Das ist so, ja,
0: ja, ja. Die Regionalität, ich äh, würde jetzt gerne das Thema noch mal ein bisschen auf den Entsorgungsmarkt insgesamt noch mal weiterführen, ist ja, der Entsorgungsmarkt ist ja eigentlich ein regionaler Markt. Also das heißt, Klar. es ist ja, äh, ich kann mich noch erinnern, in den 90er Jahren, ich war damals für Edelhoff in den neuen Bundesländern, Brandenburg, Sachsen, Sachsen-Anhalt unterwegs äh, und da hatten wir irgendwelche Betriebe, Standorte und ähm, ich kam jetzt ja von Edelhoff auch vom Stammsitz und hatte die Größe praktisch Intus und wenn man da an so einem mhm. kleinen Standort war, irgendwo in Brandenburg, niski ich weiß es jetzt schon gar nicht mehr, äh, da war manchmal ein lokaler Containerdienst, der einfach die doppelte Anzahl an LKWs hatte, der war die Größe da. da und ich kam so als Edelhoff groß dahin und ich war eigentlich ganz klein, weil es ist ja doch zumindest im großen Teilen ein sehr regionaler Markt. Oder hat sich das, wie siehst du die Entwicklung? Du beobachtest ja den Entsorgungsmarkt ja jetzt schon auch seit Jahrzehnten, muss man ja sagen. Wie hat sich der denn für dich verändert? Hat der? Ist das so weiterhin ein regionales Geschäft? Ist es doch überregionaler geworden? Äh, wie betrachtest du, wenn du jetzt mal zurückblickst, Entsorgungsmarkt 1900, in den 90er Jahren, Entsorgungsmarkt in den 2020er Jahren? Kannst du da mal so eine Linie aufzeigen? in den 90er
1: oder? Jahren war Weil das... das war das ein sehr regionales Geschäft, wie du gerade sagst. Das lag einfach daran, irgendwo einen Container hinstellen, abholen und weg. Ja, Damals gab es auch noch eine Deponie normalerweise in der Region und da ist das Material hingefahren worden. Damit war das Thema erledigt. Heute ist es natürlich so, wir haben einmal die Regionalität der Logistik. Wir haben aber die Überregionalität des Stoffstroms. Und da fängt es an, sich auseinanderzuentwickeln. Ähm, das heißt auch von den Anforderungen ans, äh, an die Unternehmen. Ich habe einmal die Absteuerung, die überregional sehr viel passiert, von den Materialien. Ich habe äh, das Containergeschäft, was um den Kirchturm im Bereich 30, 40 Kilometer herum läuft. Werte kann man nicht fahren, äh, weil dann wird das Ganze einfach von den Logistikkosten zu teuer. Und äh, das ist auch ein Prozess, wenn man sich die LKW-Kosten anguckt, das steigt ja sehr, sehr stark. Wir haben jetzt gerade die Dieselpreiserhöhung. Gut, das war aufgefangen durch, die, durch den vorherig sehr günstigen Dieselpreis. Aber die Entwicklung in den nächsten Wochen wird uns wahrscheinlich zeigen, dass der Dieselpreis deutlich steigt. So, und dann werden überregionale Fahrten oder größere Distanzen schon wieder sehr, sehr schwierig. Das heißt, wir haben schon eine Veränderung, wir haben hinzukommt, dass wir natürlich äh, mit der Entwicklung hin zu einer Kreislaufwirtschaft schon überregionale Stoffströme viel stärker bekommen, als wir das früher hatten. Ja, ich themen sehe wie Batterie, Elektro oder Verpackungen, die heute alle aus dem Region, aus der Regionalität herausgenommen sind, überregional gesteuert werden. Ähm, dann sind das Entwicklungen, wo ich, äh, lokal zwar die Erfassung mache, aber die ganze Absteuerung des Materials erfolgt überregional. Und äh, da verändert sich die Branche hin. Das wird auch die Zukunft.
0: Man sieht es ja auch bei den Sortieranlagen. Auch, äh, du bist ja da praktisch einer, der mit der Pioniere oder der aus den Anfängen der Verpackungsverordnung war es ja damals noch. Jetzt ist es ja das ja. Verpackungsgesetz. Äh, wie viele LVP-Sortieranlagen gab es damals, mit, auf welcher auch technischen Basis, sprich Handsortierung, das war's. Ich
1: glaube, 130 oder 130 Sortieranlagen waren das damals so nur 140. Und, es gibt und inzwischen heute, sind bei einem
0: 50, 40,
1: oh, 20, 20, 20, 25 Anlagen. Also Großanlagen, ja.
0: wir, die hochtechnologisiert ja. sind und, und auch dann ein ganz anderes Einzugsgebiet haben. Das hat auch meines Erachtens, vielleicht stimmst du mir dazu, auch ganz massiv ähm, die Entsorgungsseite auch geteilt. Das gibt es den noch mehr den reinen Logistiker, den Containerdienst, den, den Containerknecht, nenne ich ihn teilweise auch manchmal. Und da gibt es halt mhm. mehr oder weniger den integrierten Entsorgungs und äh, Anbieter, der halt auch das Kapital, das Know-how hat, auch in Technologie und in Anlagen zu investieren, wie zum Beispiel in LVP-Sortieranlagen, auch Papiersortieranlagen sind ja alle, äh, da, da steckt ja richtig Technik drin. Das ist auch eine Folge des der, der Verpackungsgeschichte, oder?
1: Das ist eine der Verpackungsgeschichte auf der einen Seite. Das war im Grunde genommen die, die, diese Entwicklung hin zur Produktverantwortung, dass das über Regionalität, über Regionaler organisiert wird. Die, die, die technischen Ansprüche an diese Anlagen und das notwendige Invest, was da hier momentan dafür erforderlich ist, wird auch noch, noch zu einer weiteren Konzentration auf der Anlagenseite erfolgen. Das sieht man auch mit dem Einstieg der Schwarzgruppe mit die jetzt ganz stark im Bereich Anlagen sich engagieren, ja. weil das, wenn ich das Geld habe, der Schlüssel ist, um die Materialströme so aufzubereiten, dass ich daraus wieder ein Produkt machen kann. Das muss ich selber steuern können. Wenn ich das nicht kann, da hänge ich immer an den Qualitäten dran, die mir andere liefern. Und das kann nicht das sein, was ich nicht benötige. Mhm.
0: Wie ist das denn mit dem Verpackungsgesetz? Da bist du ja, das ist ja dein zweites Standbein. Du hast ja vor ein paar Jahren gemeinsam mit Partnern die GFR gegründet. Vielleicht kannst du mal kurz die GfR mal ein paar Sätze zu sagen. Wer steckt dahinter? Was ist eigentlich das Businessmodell der GfR?
1: Die GfR ist im Grunde genommen nichts anderes als ein Dienstleister, der ähm, mengenstromfähige äh, Dokumentationen erstellt. So, das ist ein bisschen, das klingt ein bisschen abstrakt. Ähm, das wären, es gibt unterschiedliche Erfassungswege für Verpackungen. Das eine Mal, Sie nehmen, Sie fangen wir mit dem ganz einfachen an. Ich habe Verpackungen, das sind Verkaufsverpackungen, die gehen zum Endverbraucher. Ähm, die sind bei einem dualen System lizenziert. Ich habe Verpackungen, die gehen ähm, an einen industriellen Verbraucher. Da muss ich die Rücknahme organisieren. Das ist eine Dienstleistung, die wir hier anbieten. Okay. Ähm, das heißt, wir haben Kunden, das ist jetzt überwiegend bei uns im momentan der Chemie- und Reinigungsmittelbereich, die beliefern industrielle Verbraucher und an diesen industriellen Verbrauchern müssen diese Verpackungen zurückgenommen werden und das muss auch dokumentiert werden. Das ist der, Par der, der Paragraf 15 und diese Dokumentation geht dann hinterher in die Vollständigkeitserklärung ja, mit dem Sachverständigen ein. Aber
0: organisiert ihr auch die Rücknahme oder macht ihr praktisch nur das Daten- oder das Dokumentationsmanagement und die, die Steuerung der… der
1: ja, wir organisieren die Rücknahme ähm, und wir machen das in, im Endeffekt das gesamte Datenmanagement dazu, bis hinterher damit das äh, Test Testat da ist, mit dem man diese… Äh, ja, diese Rücknahme dann letztlich bestätigt bekommt durch einen Sachverständigen.
0: Das Verpackungsgesetz, ist das überhaupt noch zu verstehen? Ist ganz aktuell, auch äh, von, von äh, hier, von dem äh, Dr. Opladen und der Kommunalwirtschaft wird wohl ein Seminar angeboten, da wird auch provokant halt gefragt, ist das überhaupt noch zu verstehen? zu verstehen, das Verpackungsgesetz. Ich glaube, das ist ja auch ein Thema innerhalb der Entsorgungswirtschaft, die auch, wo der Kreis noch kleiner ist. Die Entsorgungswirtschaft hast du ja auch schon vorher kurz ein bisschen erklärt, dass das schon eine spezielle Branche ist. Man braucht bestimmtes Know-how und sonst was. Aber ich glaube, im Bereich der Verpackungsrücknahme, der, 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 den, den gesetzlichen Anforderungen, also ich habe es am Anfang auch noch mitverfolgt, ich bin da auch nicht mehr drin. Also wie groß ist denn der Kreis der, der Insider, die, die das noch verstehen? Oder ist das überhaupt noch zu verstehen?
1: Das ist nur noch sehr schwer zu verstehen. Ähm, das sind auch Dinge dann dabei, wo man sich äh, teilweise fragt, wie kann das sein? Ähm, liegt natürlich daran, es ist ein Markt, der relativ groß ist. Das ist ein hoher Umsatz. Wir reden hier über einen Umsatz im, im Bereich duale Systeme von über einer Milliarde und das ist viel Geld und äh, damit ist natürlich fließen hier viele Interessen ein in, einen solchen, in eine solche äh, Gesetzgebung und äh, auf der anderen Seite gibt es natürlich Umweltzielsetzungen die man verfolgt die man politisch anschiebt äh, um Dinge ähm, tatsächlich zu realisieren. Deutschland war 1990 das erste Land, das diese Produktverantwortung überhaupt mal in einer Umsetzung gebracht hat. Wir waren ganz lange Zeit führend. Ich würde das heute nicht mehr unterschreiben, dass wir hier da führend sind. Aber dies ist, da, ist ein Anspruch, den muss man auch weiterentwickeln. Und diese Weiterentwicklung, ja, sage jetzt mal so, die hat zwischen 2000 und 2015 ziemlich gestockt. Ja, natürlich ist der Markt weiterentwickelt worden, weil das, das vorherige Monopol aufgesplittet worden ist in, in ein Oligopol oder dann auch noch etwas mehr als Oligopol. Wir haben heute zehn duale Systeme, die zugelassen sind. Es sind inzwischen ja auch zwei wieder ausgeschieden. Das sind Entwicklungen, die in der marktwirtschaftlichen Seite, die, da ist viel passiert. Aber die politischen Zielsetzungen sind da nicht vorwärts gekommen in der Zeit. Ja, also die umweltpolitischen Zielsetzungen. Und da muss jetzt äh, was passieren. Äh, deswegen ist in einem Verpackungsgesetz ja auch die Quoten äh, sind erhöht worden, äh, damit hier die Erfassung und aber auch die Verwertungsseite entsprechend äh, der Druck erhöht wird, um hier mehr zu erreichen. Ja. Das, wird, das Verpackungsgesetz wird aktuell übrigens wieder, akt, wieder novelliert ist, glaube ich, in der Anhörung, in der Lesung im Moment oder in Verabschiedung und wir soll im Sommer neu herauskommen.
0: Und dann äh, musst du dann wieder Gesetzestexte lesen und eidig einlesen und dann daraus ableiten, was das jetzt für den Markt, für die, für die Kunden, für die Entsorger, für das Datenmanagement äh, äh, dann auch. Also ist,
1: ist, ist hoch, ist hochkomplex und äh, es ist schon auch teilweise schwer zu verstehen, selbst wenn man sich immer wieder mit beschäftigt, äh, warum oder was, was es für Auswirkungen hat, wenn dann so ein einzelner Paragraph mit einer Kommasetzung geändert wird. Äh, und äh, das ist schon Spezialwissen, ja.
0: Ist das denn? Merkst du denn auch, dass jetzt so weiß ich nicht auch Entsorger, äh, Kommunen vielleicht da auch inzwischen überfordert sind, auch das Ganze zu managen? Äh, für ja. Weil ich, ganz also, deutlich. Also ich kann, ich kann mich nur erinnern an, das ist jetzt Historie, aber auch beim Gewerbekunden hatten man ein 1.1er PPK und äh, das war ja noch mit Interzero Branchenlösung und dann konnte man noch die Quote gegenüber dem System abrechnen, den von dem und dem Rest kriegte ich von der Anfallstelle. Das ist jetzt, das war ja schon damals kaum nachzuvollziehen, auch IT technisch eine sehr komplexe Anforderung. Ich glaube, das ist heutzutage äh, noch viel größer geworden, so für, für Entsorger für ob jetzt privat oder kommunal?
1: Also es ist, es ist alleine so, nehmen wir die, die, die Abstimmung im PPK-Bereich zum Beispiel, die jetzt ja an der, äh, neu verhandelt wurde bei, mit den Kommunen zwischen den dualen Systemen, führt dazu, dass die Kommunen jetzt als Vertragspartner für die Meldung der Mengen zuständig sind. Das Thema ist hochkomplex. Äh, dann muss ich äh, an zehn Systemen meine Verfassungsmengen melden, diese Mengen äh, aufteilen, das alles noch in einem Programm durchführen, was äh, nun nicht gerade den Titel Bedienerfreundlichkeit, äh, äh, wird keinen Preis gewinnen äh, und diese Mengenmeldungen dann wieder in den Portalen der Systeme hochladen. Äh, dann kriege ich da wieder eine Bestätigung und kann dann irgendwann mal eine Rechnung schreiben. Wie ich das als eine Kommune, die jetzt, sage ich, 150 Tonnen Papier auf der Erfassungsseite hat, wie das umsetzen soll, ist mir schleierhaft. Das ist weder wirtschaftlich noch in irgendeiner Form von der von der Manpower her möglich. Also das ist ein Thema, was nach meiner Auffassung ein Riesenproblem wird.
0: Ja, aber was ein Problem kann doch für die wir haben, wir haben, wir haben
1: dazu eine Dienstleistung jetzt. Ja, wir haben dazu eine Dienstleistung jetzt entwickelt, setzen das auch gerade um. Das Thema ist insgesamt aber hochkomplex und wir sind da auch selber noch in einer ganz starken Lernkurve.
0: Okay, das heißt also, wenn jetzt also kommunale Hörerinnen und Hörer, die sollen sich jetzt dann ganz schnell bei euch mal melden und mal mit euch ins Gespräch kommen, inwieweit die GFR, ja, die Kommune bei der, bei, bei der Abrechnung äh, der Mitbenutzung PPK äh, das optimieren kann.
1: Das ist natürlich ein Thema, wie gesagt, das ist auch nichts, nichts was man leicht umsetzen kann. Ähm, muss man auf alle Fälle sich darüber unterhalten, was ist da möglich. Ähm, wir gehen da auch noch weiter und sagen, okay, wir können auch hier eine Beratungsleistung mit dazu erbringen. Nicht nur das Umsetzen, sondern auch die Beratungsleistung, weil hier vieles auch äh, für eine Kommune nicht optimal momentan organisiert ist. Unsere Feststellung ist, da lässt sich eine ganze Menge machen.
0: Okay, wobei die Kommunen, das, da greifst du ja nochmal ein Thema auf und ich glaube, da könnten wir jetzt noch eine ganze Stunde drüber sprechen. Äh, gibt es eigentlich noch diesen klassischen Streit, den alten Streit kommunal und privat? Das ist ja nun wirklich, das ist ja ein Streit der Marktabgrenzung. Letztlich geht es um Marktverteilung, um Geschäftsvolumina. Ja. Ähm, ist das noch so, ich habe so den, mein persönlicher Eindruck ist, dass der Streit nicht mehr in dieser Heftigkeit geführt wird, wie er vielleicht mal vor ja, einigen Jahren, Jahrzehnten geführt wurde.
1: Also wir, hatten, wir hatten vor 10, 15 Jahren eine ganz starke Tendenz zur Rekommunalisierung, das ist richtig. Ich glaube, der, das operative Business hat sich doch ganz schön weiterentwickelt. Es gibt immer noch in einzelnen Gegenden sehr wohl diesen, diesen, diesen Streit und es wird unter dem Thema Daseinsvorsorge sehr, sehr vieles natürlich versucht, auch zu rekommunalisieren oder in die kommunale Obhut zu ziehen. Ich glaube, wie so oft, man kann es nicht bei einem Kamm scheren, sondern man muss das wirklich regional sehen. Es gibt Gegenden oder Städte oder Kommunen, wo das sehr gut funktioniert. Und es gibt viele Bereiche in der Fläche dann auch insbesondere, wo das in der Umsetzung sehr, sehr schwer ist und es auch nicht funktioniert. Ja, muss man auch deutlich sagen, es funktioniert dann nicht. Wenn man das Thema Verbrennungskapazitäten sich alleine anguckt, dann weiß man, wie schwierig das Thema wird, ja.
0: Also das heißt, du siehst jetzt da zwar immer noch lokal oder regional durchaus mal den Streit, aber so es gibt jetzt im Moment... Ich würde es mal fast wie so ein, so ein Gleichgewicht im Moment äh, betrachten, oder?
1: Kann man wahrscheinlich nicht, nicht, nicht pauschal sagen. Das muss man wirklich regional sich angucken, ob man da ein Gleichgewicht hat oder ob das Pendel mehr äh, zur Kommunalseite äh, neigt momentan oder auf der anderen Seite. Also ich
0: kann mich ja noch erinnern an die, an die doch heftigen Diskussionen, auch gerade in Bayern, wo auch der, die Heinz-Gruppe als, als auch vws äh, präsident hat ja dann auch mal einen Kommunalauftrag verloren. Das habe ich mal auch dann von beiden Seiten mal auch Vorträge gehört, die natürlich auch ihre Position vehement dargestellt haben. Das ist aber auch jetzt schon wieder, ich weiß nicht, wie viele Jahre her. Aber ist denn in Bayern noch die Welt in Ordnung? Da haben wir ja noch Mittelstand. Wenn ich jetzt hier in den anderen Bundesländern, ich sitze ja jetzt hier in, in, in Hamburg, ich bin ja selber auch in der Entsorgungswirtschaft schon operativ bis auf Bayern und Thüringen in allen Bundesländern tätig gewesen. Und äh, wenn man heute auf eine BDE-Regionaltreffen äh, Nordrhein-Westfalen fährt, da hat man ja den Eindruck, das ist eine Remondes-Betriebsversammlung mit noch ein bisschen ein paar Statisten dazu.
1: Also es ist natürlich so, dass hier in Bayern sind, ist die Zahl der mittelständischen Unternehmen schon noch etwas größer. Das ist historisch gewachsen. Das ist ein Flächenstaat äh, mit, ähm, mit Kommunen, die dann mit städtischen äh, Ballungsräumen, die dann auch noch relativ weit auseinander liegen. Ähm, das hat natürlich mit, der, mit, dieser, mit dem Kirchturmdenken einfach auch zu tun. Ähm, trotzdem ist auch hier so, dass die Konzentrationsprozesse ähm, mit großen Schritten laufen. Ja, mit großen Schritten. Und äh, die, die, die Zahl der Verkäufer an, an Unternehmen in, im Süden, glaube ich, äh, ist genau, mindestens genauso groß wie die hier oben im Westen.
0: Ist das auch eine Frage der Nachfolge oder ist es auch ein Problem, was du gerade andeutetest, dass der Kapitalbedarf größer wird? Da fallen mir jetzt auch mal so Stichworte ein wie Digitalisierung, die ja viele Chancen, aber auch erstmal auch durchaus auch Kosten verursachen, bis hin zu Anforderungen wie äh, jetzt im Logistik kommt ja so langsam so die Wasserstofftechnologie wird vielleicht im Lkw-Bereich mal landen. Hm. Dann wird es ja auch vielleicht Anforderungen geben an Klimaschutz. Also man so salopp formuliert, es wird eher komplizierter und vielleicht auch teurer, kapitalintensiver als früher. Heißt das, das wird eher diese Tendenzen zur Konzentration zu größeren Unternehmen doch noch verstärken? Siehst du das in Zukunft?
1: Also die, 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 das Spannungsfeld entsteht ja auf der einen Seite durch dass äh, der Investitionsbedarf äh, in Technik, äh, so ein Müllauto alleine ist ja nicht gerade ein preiswerte Investition, da reden wir gleich über 200, 250.000 Euro. Äh, das ist das eine. Auf der anderen Seite haben wir enorm volatile äh, Rohstoffmärkte. Ähm, und in dieser, Sp die, in dieser Schere, auf einer Seite Märkte, die sprunghaft sich verändern, die sich, wo, ich, wo ich nicht mehr kalkulieren kann, ja, wo ich nicht mehr weiß, was ist das Wert, was ich auf dem Hof habe. Was ich gestern eingekauft habe, ist morgen vielleicht nichts mehr wert oder sehr viel wert, das ist sehr schwer abzuschätzen und auf der anderen Seite die hohen und teilweise auch langfristigen Investitionen, die notwendig sind in der Sortieranlage, Aufbereitungsanlagen oder auch nur einen Standort für LKWs, um meine LKWs abzustellen, alleine das erfordert ja sehr, sehr viel Geld, weil da habe ich Flächen, die ich abdichten muss, da muss ich Ölabschade reinbauen und, und, und Dinge, die alles notwendig sind, um die Leistung überhaupt zu erbringen. Und das erfordert viel Kapital und auch eine Langfristigkeit. Und der eine oder andere Mittelständler fragt sich natürlich zu Recht, will ich das überhaupt noch? Ähm, kann ich das als Familienunternehmen? Ähm, die Frage ist durchaus aus seiner Sicht natürlich berechtigt. Und ähm, wenn dann das Generationenthema noch dazukommt, dann ist oft die Entscheidung zu verkaufen, da. Ja, dann ist das Thema da. Ja. Und man sieht ja auch, dass bei den Verkäufen in den letzten zwei Jahren ähm, dass das durchaus auch größere Unternehmen trifft.
0: Richtig. Also es ist ja ganz aktuell ähm, der Zeitpunkt hier Ende Februar 2021, wo wir den Podcast aufzeigen, ist ja jetzt ganz aktuell wieder die Meldung, dass sogar fair Standort im Osten an Remondes verkauft hat. Auf der anderen Seite kurz davor ja äh, die ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Novelle war, aber die, oder die Erweiterung des Wettbewerbsrechts, wo ja schon vom Lex Remondis gesprochen wird. Also, äh, dass da auch schon bestimmte, und da hat ja dann auch äh, Herr Wilms dann auch ausführlich auch nochmal Stellung zugenommen. Ähm, dass man da doch auch von Seiten der Wettbewerbshüter guckt, dass doch auch so größere Unternehmen wie eine Remondes immer so sukzessive so kleine Unternehmen kaufen und auf einmal alles unter dem Radar bleibt und auf einmal haben sie doch in der, in der regionalen äh, Situation da doch eine doch deutlich beherrschende Stellung. Das es ist doch erstaunlich. Also das heißt, du rechnest schon noch mit weiteren Tendenzen zur Konzentration. Wobei mein persönlicher Eindruck ist, ein solider, regional sauber geführter Mittelstand hat auch weiterhin seine Zukunft. Ich sehe persönlich, dass manchmal die Nachfolge noch das größte Problem ist, die größte mhm. Herausforderung. Aber Abfall, Abfall wird es ja immer geben. Das ist ja erstmal das Gute. Du hast ja selber auch gesagt, die Branche ist erstmal sehr stabil, macht es auch wiederum interessant, auch für. für, für Menschen darin zu arbeiten. Sie ist ja systemrelevant, haben wir gelernt. Mhm. Also insofern ist das jetzt vielleicht nicht so das ganz Hippe, aber es ist was ganz Stabiles. Und der Mittelstand, wenn er gut geführt ist, wird auch weiterhin seine Chance haben und die Kommunen auch.
1: Der, natürlich hat der Mittelstand seine Chance, wenn der, wenn der Unternehmer äh, sich dieser oder die, Unternehmerin oder die Unternehmerin sich dieser Aufgabe stellen möchte und äh, sie es schaffen, einmal die, entweder in, in der Familie das Unternehmen fortzuführen oder aber es schaffen, äh, eine Managementstruktur aufzubauen, äh, die es erlaubt, das Unternehmen mit einem externen Management zum Beispiel fortzuführen. Das sind, das sind äh, Dinge, die sind, sind aber, das ist dass die Entsorgungsbranche nicht Typisch. Das gilt für eigentlich alle Mittelständler. Äh, meistens ist es so, dass ein Unternehmer das Unternehmen hochgezogen hat und die, die, die nachfolgenden Generationen das dann weiterführen oder eben aber auch nicht weiterführen. Das ist eine Entscheidung, die die treffen müssen. Und es ist natürlich momentan sehr, sehr, sehr viel Geld im Markt. Das muss man einfach äh, schon sehen, dass äh, hier Summen wieder aufgerufen werden. Ähm, wo man sich an die 90er-Jahre erinnert fühlt, ähm, wo damals äh, auch Unternehmen für ein mehrfaches ihres Umsatzes als Kaufpreis äh, gekauft wurden. Ähm, hier haben wir momentan schon wieder sehr viel Geld im Markt und das führt natürlich dazu, dass der eine oder andere sagt, naja, ähm, jetzt muss ich, mir ich das das antun. muss ich mir das antun und jetzt begebe ich mich doch mal äh, auf auf eine andere Position, äh, weil ich äh, das für mich, für meine Familie äh, persönlich so entscheide. Das ist aber ein normaler Prozess.
0: Das ist ein normaler mhm. Prozess soweit. Also irgendwie aus dem Gespräch nehme ich ja mit, ähm, spannende Branche, das haben wir beide ja schon seit Jahren immer gedacht, viel spannender als ein Außenstehender es manchmal einschätzt. Es ist alles Müll, worüber wir sprechen, aber Müll in einem positiven Sinne. Es ist eine komplexe Herausforderung: Logistik, Technologie, KI kommt jetzt rein, Roboter, Digitalisierung, dann noch diese Marktregeln, die gelten von Kommunal-Privat-Abgrenzung, Mittelstand zu Großunternehmen. Also ich glaube, ich glaube, uns bleiben die Aufträge werden uns nicht wegfallen und auch die Themen werden uns nicht wegfallen. Es bleibt spannend im Müll.
1: Also ich, 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 würde, ich würde sogar noch weiter sagen, es wird noch spannender, Georg, weil sich neue Dinge entwickeln, neue Themen anstehen. Ähm, nimm doch mal zum Beispiel alleine dieses äh, äußerst schwierige Thema Automobilbatterien, ähm, die ja ähm, bisher von der Automobilindustrie nicht gelöst sind. Ähm, da stellt man sich natürlich auch die Frage, warum nicht? Weil äh, oft die, die Infrastruktur, die dafür erforderlich ist, um das Thema zu händeln, gar nicht vorhanden ist. Ähm, ich brauche äh, Zwischenlagermöglichkeiten, die von der Genehmigungsseite her allein schon so schwierig sind, dass ich dafür mehrere Jahre brauche. Äh, das heißt, ähm, hier kommt die Entsorgungswirtschaft nach meiner Einschätzung durchaus wieder an, an, an die viele solche Plätze oder Lager hat, äh, die sich da erweitern lassen. Ähm, kommt in eine ganz neue Position ähm, und hier werden ähm, Möglichkeiten entstehen, an die wir heute noch gar nicht denken oder die wir vielleicht denken, aber uns noch nichts vorstellen können. Und es gibt andere Bereiche, kann ich mir bin ich überzeugt von. Ähm, wo wir auch die Produktverantwortung nochmal deutlich erweitern müssen. Ja, also momentan haben wir diese, diese Bereiche Verpackung, äh, Batterie, Elektro, äh, aber es gibt andere Bereiche, wo das noch deutlich erweitert werden muss und da wird sicherlich noch viel passieren.
0: Da wird auch dann der Gesetzgeber wird gefordert und das Thema, äh, gerade auch Kunststoffrecycling ist ja so hoch im Kommen. Also ja. ich, bin, ich bin wirklich gespannt, wohin die Reise geht. Äh, ich persönlich ge weiß auch, dass sie immer mehr in Richtung, die die, Digitalisierung geht, das ist ja ein Thema, womit ich mich ein bisschen mehr beschäftige, nicht so sehr ja. Verpackungsrecycling etc. Digitalisierung, gerade an der Schnittstelle zum Kunden, was da geht, Kundenportale, E-Commerce, dann hin in den Bereich Betriebe. Das wird spannend. Ich Vielleicht ist es auch so, Alexander, das war vielleicht mal in einem Jahr, in einem zwei Jahren, uns einfach nochmal wieder verabreden auf ein Gespräch und dann mal gucken, was ist denn da gelaufen, wie ist dann hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich dann auch post-Corona, ja, dass wir dann mal irgendwie äh, wieder auch normal gehen und auch uns mal wieder persönlich treffen, ähm, was ja auch in dieser Branche auch immer so ein Zeichen ist, man kennt sich, man trifft sich und das fehlt einem auch jetzt im zwischen so ein bisschen. Ja. Insofern sind wir jetzt ja alle zwar mit, mit solchen digitalen Formaten, wie wir uns jetzt ja auch unterhalten, vertraut, aber wir hoffen ja mal alle, dass wir uns auch mal wieder auch auf so einer Entsorger auf irgendwelchen Verbandstagungen treffen, um das, das Gespräch auch dann mal direkt fortzusetzen.
1: Also diese, diese, Der persönliche Austausch fehlt. Ich befürchte aber auch, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis das wieder im ja, in intensiverem Maße passiert. Ich ähm, denke auch, da werden wir eher 2022 sehen als vorher. Äh, und äh, ja, die Branche wird sich weiter verändern damit, ganz schnell sogar.
0: Wir werden sehen, Alexander. Ich danke dir. Ganz, ganz herzlich für das Gespräch hier und bei Alles Müll. Es war wahnsinnig spannend, der Ausblick, der Rückblick, aber auch der Ausblick und deine Erfahrungen aus der Personalberatung. Ich glaube, dass wir doch den ein oder anderen Hörer und Hörerinnen da doch interessieren, die sind doch ein bisschen auch mal Einblick hinter dem Vorhang, so möchte ich es mal bezeichnen. Und ich wünsche dir alles Gute und ich sage jetzt mal einfach Tschüss, Alexander.
1: Ja, ich wünsche dir ebenfalls alles Gute. bleib gesund.
0: Tschüss. Bleib du auch gesund. Tschüss. So, das war sie, die erste Ausgabe von Alles Müll. Mein Podcast über Müllmacher und die Recyclingbranche. Und ich muss es jetzt auch mal gleich sagen, es war auch mein allererster Podcast. Und insofern war es auch für mich eine besonders spannende Sache. Ja, ich würde mich freuen, wenn es Ihnen, wenn es euch Spaß gemacht hat, ihr etwas mitgenommen habt. Ihr vielleicht sagt, ich bin auf jeden Fall nicht dümmer, vielleicht sogar etwas schlauer geworden. Und ich freue mich über jede Anregung, jede Kritik. Und auch über jede Anregung zu neuen Episoden und Gesprächspartnern für alles Müll. Bleibt dran, bleibt gesund. Ihr, euer Georg Mexner.